0: 用声音放飞青春的梦想和荣光
1: ，让电波绽放年轻的芬芳与清亮
0: 。我们用心传递校园动态，
1: 我们用爱感染学子心灵
0: 。阜阳师范学院校园广播，
1: 青春路上见证成长。亲爱的书院听众朋友们，大家好，今天是二零一六年九月十四日，星期三，农历的八月十四，欢迎收听今天下午的校园广播，我是主播雨薇。我是主播苏涵
0: ，在笔尖上流淌出心情，在心情里阅读人生，在人生中感受幸福，在幸福时谛听文学。幸福的时候，漫步文学路，看夕阳西下，呈现亮丽的文学风景线。文字有情感，故事有味道。大家好，欢迎在每周三的下午与我们准时相约在《文学风景线》节目，我是苏涵。那新学期的开始，主播就一直在想，一年前的自己来到辅师院是阴差阳错，也是机缘巧合。不知道广播下的新生们又抱着什么样的心情选择了这里呢？还记得填高考志愿时候的自己啊，抱着厚厚的一本志愿书，纠结来纠结去，就是不知道该选择哪一个好，不知道哪一个志愿才是选对了自己的人生。生活中有很多时候，我们都需要去面对各种各样的选择：选择自己想要上的大学，选择自己想要做的工作，选择想要相处的朋友，选择生活的方式。好像这么多花花绿绿的选择，不把我们弄得头脑发懵就誓不罢休一样。主播觉得，其实每一种选择都有它的独特魅力。站在十字路口的我们，只要选好了，一直往下走便是，你定能发现属于自己道路的精彩。好的，我们今天文学心旅程的主题就是关于选择。接下来的时间，一起来欣赏第一篇文章。每一种选择都有它的道理。
1: 人们总是对未知的事情充满好奇，比如我想去了解老朋友的现状。前几天跟橙子打电话聊起彼此的近况，得知他已被提升为主管，工资涨了，奖金多了，部门内的很多事情也有了决策的权利了。挂掉电话，我想起两年前，那个时候他刚刚放弃家乡小城的安逸生活。只身前往集政治、经济、文化于一体的一线城市，正式开始北漂生涯
0: 。他找了一份经理助理的工作，小公司的经理助理名称好听，其实说白了就是打杂的，办公室的卫生打扫要管，各种办公用品的用度要管。物业费、水电费也要管。公司搬家，他要货比三家，挑个性价比最高的搬家公司。财务没到位，他还要兼职跑税务局打理公司账务。日常接收传真、打字、复印这些小事情更是不必说。有一次，经理给了他一张支票，让他去银行兑换成现金。单纯如他，甚至都没有意识到财不外露的安全法则，只是简单的向银行工作人员要了几个现金袋，装好几摞毛爷爷，傻乎乎的就抱着回了公司。幸好银行离公司不远，他之后回忆起来都觉得后怕。他租的房子是一间七平方米的小阁楼，天花板很低，只有两扇小窗户。他每个月拿到一千八百元的工资，除去房租、水电和吃饭、穿衣，所剩无几。他的衣服都是去夜市淘的，商场里的品牌他连试一试都不敢
1: 。如此几个月之后，他跟我哭诉，说他后悔了。这不是他想要的生活，一切都不应该是这个样子。我无法安慰他，只是一遍一遍的重复：“没关系，万事开头难，不要哭啊。”我不知道是什么成了他的动力，迫使他去改变这种现状。我只知道，他后来换了一家公司，工资从一千八百元涨到三千，又涨到六千。再后来，他升职加薪，成为了今天的主管。具体工资涨到了多少，我也不太清楚，但我清楚，他早已经今非昔比
0: 。橙子最后在电话里以这样一句话结尾：“他说，其实想想当初的选择也没有错。”虽然住的是阁楼，但最起码比地下室强，每间还能看到一些阳光。没有当初这些苦做铺垫，哪有后来的坚持和现在的好转呢？橙子之所以有今天的成果，是因为他已经了解到后悔根本是没有什么用的，只不过是把此时此刻的懦弱和困境更加放大了而已。自怨自艾的人生，势必将自己困在后悔和失望里，无法自拔。从而也就看不到逐渐变好的未来
1: 。我曾做过很多后悔的事情，比如放弃了我人生中第一份非常喜欢的工作。那一年我二十出头的年纪，好奇而任性，误打误撞的进入了当时的公司。庆幸的是，公司的规模比较大，行业也非常有前景。在我离开之后没多久，公司就上市了。当然，这是后话。更让我庆幸的是呢，在我最初面向这个社会的时候，我遇到的都是好人。经理的管理方式特别民主，工作上知人善用，生活上能帮我们解决的也是绝不含糊，对我也是格外照顾。
0: 同事们相处的不是一般的融洽，每个季度公司都会给各部门批部门经费，于是我们隔三差五就能去山庄旅旅游，去海边度度假，去 KTV 里唱唱歌，去楼下出名的四家菜馆聚个餐。如果你问我人生中哪一段职场经历最难忘，我一定会告诉你说是这一段，这一段特别美好的时光。以至于我现在想起来都觉得，当初不该那样轻易的离开
1: 。但其实我只有在不如意的时候才会特别后悔，比如有一年我找工作，怎么也找不到合适的，不是工资太低，就是对公司的环境不满意。偏偏自己喜欢的企业又相不中我，就在那个时候，听闻我当初离开的公司已经上市了，于是我就陷入了一种悔不当初的模式，状态十分不好。为什么这么好的公司我要走呢？为什么我不能再理性一点、功利一点、顺势而为呢？
0: 就好像错过了那个公司，人生就毁了一样。然后没多久，我重新找到了一家更好的公司，有了相处更加愉快的同事，我便很少怀念从前了。对，我告诉你，与薄情无关，这就是人界。当你有了新恋情的时候，根本不会爱爱戚戚的想念前任；你有了新朋友的时候，便很少去怀念已经失去的老朋友。你有了更好的发展前途，就不会再想去重复过去的经历。你会很坦然的跟自己说：“幸亏当初自己离开了，才有了如今更好的机遇。
1: ”人们总是对未知的事情充满好奇，因为不知道接下去的路到底会有什么样的风景。我们对选择的期待，一定是希望可以让自己比以前更舒心，无论物质方面还是精神方面。但是，人都是不满足的，无论怎么选，都有后悔的时候；无论哪种选择，终究可能也会有物是人非的那一天。所以，不是选择错了，而是人性如此，后悔也没有用。当下的选择，才是最好的人生。好的，欢迎回来，文学风景线带给你不一样的文学精彩。主播觉得，我们的人生就像是一条长长的路，每次走到十字路口的时候，其实大多数人都不知道该怎么选择哪一条继续走下去，因为条条大路都通向罗马，每一条路都没有对错之分，选择带给你的是不一样的风景。主播记得自己小时候上学路上啊是很调皮，从家到学校不到一千米的路途，愣是发现了五六条不一样的小路。从周一到周五就是要不同样，不走寻常路。那个时候哪知道欣赏路上的风景啊！走这么多条不一样的路，不过是因为小吃摊不在一条街上，或者是出门时间早晚不同，路程长短也不同而已。现在的自己。反而好像是没有了那种敢于探索的精神，从我们的宿舍到教学楼，怎么快就怎么来，或者说失去了敢于去选择的勇气。其实有时候不如大胆一些，多些选择就会多些精彩。好的，那接下来的时间，一起来欣赏今天的第二篇文章《二十五岁的选择》。
0: 二十五岁那一年，张爱玲出版了她最重要的小说集《传奇》，与胡兰成的那段低到尘埃里的爱情也快要接近尾声了。而萧红已经完成了《生死场》，离开中国远赴日本。人生导师鲁迅离世，她闻讯悲痛难当。至于丁玲，也写出了第一部长篇小说《韦护》，正与丈夫筹备办一本名叫《红黑》的杂志。二十五岁的林徽因生下她和梁思成的女儿梁再冰
1: 。粗略看过来，对于那些民国的名媛来说，二十五岁，人生中的大事大抵已经发生。在最鼎盛的年纪，他们已经成为了自己。随着岁月的迁徙，青春不断推迟发生。到如今的时代，女孩们想要在二十五岁就活出一个分明的自己，实在是不太容易。现在二十五岁的女孩，有的还没走出校门，有的刚开始工作一两年，对于世事还很懵懂，对于未来充满迷茫。
0: 二十五岁的他们，或许仍在探索着自己究竟更适合什么风格的打扮，计划攒钱实现一回梦寐以求的旅行。他们可能还相信着灵魂伴侣这回事，并且诚心诚意地找寻着那个人。总之，在这个年纪，世界才刚刚在眼前展开，可生理上却不得不接受开始衰老的事实。就算身体上浑然不觉。想要忽略这道分水岭，恐怕也很困难。因为只要你打开电视或者翻开杂志，化妆品广告就会不断提醒说：二十五岁以后，皮肤的水分急速流失
1: 。官方说的这么明确。既然青春不在了，那么也就失去了动荡的资格。此时就必须安顿下来，应该快些嫁人，快些置业生子。循着这个社会的逻辑，一连串的现实问题就扑面而来。女孩们对此毫无准备，可世俗的约束力总是惊人的强大。纵然违逆了自己的心愿，她们还是纷纷就范了，哪怕她们自己都不知道自己在做什么。到底想要些什么
0: ？有人就这样一直过了下去，有人却在几年之后反悔了，如梦初醒般的明白过来，这种生活并不是自己想要的。近来常常听到这类故事：三十岁左右的女性辞去待遇优渥的工作。离婚或是分手，独自去长途旅行，然后移居去了大理或是厦门。总之，抛弃了之前积累的一切，开始选择过一种自由自在的生活。怀着某种对青春的亏欠，他们几乎任性地宠爱着自己。或许是太早就安定下来的缘故吧，他们说，感觉二十几岁的时候都好像是在为了别人而活。
1: 二十五岁的时候，女孩们要做的一个重要的选择，也是如何处理他们的梦：追寻还是放弃？追寻的人可能失望而归，放弃的人可能掉头去追。二者其实都不算是一种失败。应该清楚的是，二十五岁的选择并非是一劳永逸，它只不过是一段通向或长或短的生命体验。Thank、you